0: pero es que está bien padre ver la historia desde un punto de vista humano porque realmente te hace conectar más con los personajes históricos y realmente te permitiría a lo mejor aprender más de una persona con la que te identificas que un héroe inalcanzable que soy ni Superman, ni Capitán América se atrevió tanto como Miguel, o sea, y tenía cállate y él y tenía, tenía poderes y un poderes. escudo, o sea, Miguel y traía una sotana, y pudo más
1: 1108 estudio presenta Libros y Café, con Adriana Muela. Un rincón para compartir contigo nuestro gusto y pasión por la lectura y por un buen café. ¡Comenzamos!
0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, perdón por preguntar cuánto es, porque tengo mucho material para este libro, entonces de hace de media hora me puedo quedar corta. <risa> ya sé.
1: De hecho, me hiciste batallar horrores porque el libro está agotado, el libro del que vamos a hablar hoy, eh, y no pude leer absolutamente nada, entonces va a ser muy padre porque me vas a poder enriquecer y me va a dar, o sea, me va a dar mucho gusto escuchar para poder seguir buscando este libro. Pero bueno, hice mi trabajito ahí un poquito sobre ver que, de qué se trataba. El libro se llama Las Tres Heridas, de Paloma Sánchez Garnica. Eh, ella, su biografía, lo, lo, lo que encontré es que era abogada y luego se dedicó a la literatura. Pero ha escrito muchos libros bastante eh, que se ven bastante Son buenos. Son Muy buenas sí. novelas.
0: Eh, tiene una muy buena pluma.
1: Sí. Y <coughs> en es, este libro es del 2012. Este, pero está agotado a la librería que yo voy normalmente, ¿verdad? Que es la que me queda más cerca de mi casa. Seguramente si lo encuentran en algún lado, cómprenlo. Y ahorita, Vanessa, ahora sí que voy a estar escuchando toda eh, tu interpretación y tu sentir sobre este libro de las tres heridas de Paloma Sánchez Garnica. cuéntame
0: híjole, pues mira, yo había leído muchos, he leído muchos libros sobre la segunda guerra mundial, pero pues el conflicto alemanes, el conflicto judíos, el conflicto todos los países que se involucraron pero a la par de esto se estaba llevando a cabo la guerra civil uh -huh. En España, y como que yo nunca le había dado <coughs> mucha relevancia o a investigar o a ponerme a leer o me había tocado alguna historia en esa época. Eh, las guerras son algo terrible. Este libro te hace sentir precisamente eso: o sea, te, te hace una inmersión al sentir del miedo de la gente que queda entre el fuego cruzado. Eso uh -huh. fue lo que a mí me, me hizo sentir. La, escritoria, la escritora tiene una capacidad muy buena para de verdad proyectarte ese miedo porque son varias historias que se entrelazan al mismo tiempo, ¿no? Todo parte de Ernesto es un hombre viudo, escritor, incipiente, porque en realidad nunca ha hecho nada porque no cree mucho en el mismo. Pero antes de morir, la esposa, que muere muy joven, como que ella deja todo armado para que él no se preocupe por otra cosa que buscar inspiración y escribir. Porque aparentemente era bueno, ¿no? Entonces él era muy de andar buscando la musa en lugares antiguos y un día va a un mercado de esos mercados españoles que se llama El Rastro. Y compraba antigüedades y curiosidades y chucherías que se encontraba y encuentra una cajita, una cajita típica, cajita de como de aluminio, como de galletas, como de, mm, sí. de las de que tu abuelita te hacía pensar que había galletas, galletas y había hilos. Ah, sí. <risa> Entonces, dentro de esta caja se encuentra una fotografía muy antigua de una pareja, una fotografía bastante desgastada de un hombre y una mujer embarazada y una serie de cartas que le llaman mucho la atención. Entonces, pues cuánto cuesta? Pues no sé, un, un euro y el apostén ah, pues, se la lleva y se da cuenta que todas las cartas son escritas por el hombre que sale en esa foto, que se llama Andrés y son dedicadas a la mujer que sale en esa foto, que se llama Mercedes. Mercedes. Uh -huh. La separación de esta pareja se da justo al inicio de la Guerra Civil Española y él se da la tarea de encontrar a estos dos personajes, tanto Andrés este, como Mercedes, que fue de ellos. Se reencontraron, recibió las cartas, las cartas las perdió ella, las cartas las perdió él porque nunca las pudo entregar. De dónde salieron esas fotos y así parte la historia. Ernesto se va dando a la tarea de hacer como una recopilación de datos y inicia buscando el lugar de origen de ellos y la fuente en donde se tomaron esas fotografías, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de, de coincidencias y situaciones que lo llevan a dar con la verdad de ellos, pero en el camino se va encontrando con los horrores de la guerra y cómo cada una de las de las partes que peleaban eh, defendían el tener la razón estamos hablando de en dónde de dónde estaba ubicada esto es eh, todo esto se lleva a cabo en Madrid Madrid uh -huh. y luego hay un hay un pequeño pueblito al que pertenecían Mercedes y Andrés que era como un pueblo en la mitad de la nada este y hasta allá llegó la guerra entonces pues estaba Franco pues, eh, estaban los fascistas y luego estaban los socialistas que querían imponer eh, que los ricos ya no fueran ricos y empezaron a castigar a los ricos por ser ricos y empieza esta anarquía tremenda y entonces Franco empieza a responder en consecuencia tratando de imponer nuevamente la tranquilidad para que pues, el fascismo continuara y cada uno tenía su punto de vista, o sea, los socialistas eh, querían imponerse, pero al tratar de hacerlo hacían cosas horribles, despojaban a todo el mundo de sus pertenencias. Eh, Acá la gente se empieza a unir a este este movimiento, entonces este hay traiciones tremendas como la gente que, que que servía en las casas de la gente rica que era muy muy maltratada por la gente snob y rica se voltea y empieza a haber traiciones y los empiezan a saquear y, y por otro lado está la gente rica que pues así nació y no tiene nada que ver y es abusada y violentada por la, por la por gente la, insurrecta que, por la que exactamente forma, ¿no? que pues eres rico no y por otro lado tenemos a los fascistas de que a ver, estos muertos de hambre los vamos a sosegar porque tienen que entender que hay jerarquías y tienen que entender que hay niveles y van a tener que obedecer. Entonces <coughs> la gente que se queda en el fuego cruzado es la gente que pues ni soy socialista, ni soy fascista. No me interesa. O sea, yo vivo todos mis días igual y hay dos familias que aparecen, que es la familia de Andrés y Mercedes y la familia que este es un personaje muy importante que se llama Teresa. Teresa es una, es una mujer joven que pertenece a una clase muy privilegiada. Su padre es médico, su mamá es una mujer heredada, tiene muchísimo dinero y y pertenecen a una sociedad de la alta alcurnia madrileña. Pero ella es una mujer muy sencilla y aparte está enamorada de un socialista, amigo de su hermano, que es un hombre muy estudioso, <coughs> que, se, que se termina eh, volviendo abogado y ahí medio se empieza a enrolar con ese tipo de gente, a pesar de que él no pertenecía, ¿no? Se llama Arturo este hombre. Y por azares del destino, te dan ambos puntos de vista. Le Andrés y Mercedes, y te dan el punto de vista de Teresa y Arturo. cómo lo van viviendo. Exactamente, en, en... y ambos se quedan en el fuego cruzado. Okay. O sea, porque por un lado, Andrés, pues un matrimonio muy joven, Teresa embarazada de siete, ocho meses. este Andrés tenía un pequeño eh, espacio de tierra que sembraba junto con su hermano. El pueblito se llama Móstoles. Entonces es un pueblo muy pequeñito y a eso se dedicaban, a vender sus cultivos y a sobrevivir y gente muy sencilla. Y de repente llegan los anarquistas y se lo llevan a él y a su hermano y lo separan. Mm. Y ella no sabe
1: ¿Dónde está? dónde está
0: el marido, o sea, dónde se llevaron a Andrés. Y resulta que en este pueblo había un tipo bastante malo que en su momento pretendía a Mercedes, Mercedes nunca le nunca lo lo lo, pela. lo consideró. Uh -huh. Exactamente y se queda con Andrés, entonces pues este tipo toda la vida los odió. Mm. Él se va a la causa anarquista y cuando tiene tantitito poder es el que manda a llevarse a Andrés. ¿Cómo crees? Y por eso se separan. Wow. Y luego llega el rumor, pero cómo puede bueno, Sí. claro, luego llega el rumor de que oye, pero también viene por ti Mercedes, entonces ella tiene que huir, se tiene que ir ya y vivía con su mamá
1: por un despecho de amor, <coughs> claro por
0: una situación de, de
1: amor cómo, cómo puedes, cuando tienes poder, cómo puedes acabar con alguien, correcto?
0: y por otro lado tenemos la historia en Madrid de Teresa con unos papás bastante snobs con una mentalidad súper retrógrada que había unas partes en donde híjole Inclusive le leí una, un, una, una estrofa unas estrofas a mi hija y mi hija te qué mamá cómo puedes leer eso. <risa> Hay una parte en donde él creo que es el papá el papá le está diciendo a Teresa el doctor muy snob de que es que estos revolucionarios estos anarquistas están volviendo a las mujeres como hombres qué les pasa las mujeres son tontas las mujeres no saben las mujeres no tienen la capacidad para hacer otra cosa que no sea criar hijos y mantener su casa en perfectas condiciones. Claro. No tienen por qué opinar porque su opinión es una estupidez. Que se concentren en hacer lo que saben hacer y para lo que son buenas hacer, cocinar, tener criaturas, atender su casa, su marido. Que no estén opinando, que van a opinar de política, que van a saber.
1: Te digo, era muy común en esa época este tipo de situaciones. Yo ¿no? me o farté, sea. O sea, cuando leí eso
0: yo... <risa> Ay, sí que se lo llevan los artistas, sí que se lo llevan. <risa> o sea, horrible, era una cosa tremenda y Teresa era una mujer súper culta y le encantaba le encantaba leer y, y no tenía la oportunidad de hacerlo porque pues con esa mentalidad el papá no le daba la oportunidad de tener acceso a libros, pero el novio con el que andaba Arturo sí era medio rojillo, era medio socialista, no mucho, no le interesaba la violencia porque... Él creía mucho en el cambio y en la repartición para todos, pero pacíficamente, o sea, sí. sí creía firmemente en que era importante que todos tuvieran las mismas oportunidades, en que no hubiera hambre, que pues utópicamente es muy lindo, pero él creía que eso sucediera sin violencia y pues todos sabemos que uno no jala. El socialismo no jala, sorry a los escuchas que piensan que el socialismo si jala, no, no jala. ¿Y, ¿Y dos?
1: Fuertes declaraciones. Claro,
0: por supuesto. Es, es, es el ser humano, el ser humano por naturaleza no es compasivo y el socialismo necesita compasión. No jala.
1: Sí, y sobre todo este que se enamoró y que no, no había cero compasión Exactamente,
0: ahí, Exactamente, sí. o sea, entonces queda atrapado en un mundo de violencia al que él no quería pertenecer yeah. y, lo, y lo hace tratando de salvar primero al hermano de, al hermano de Teresa, que era su amigo, y se lo llevan por ser rico. Y le salva la vida, de hecho, junto con otra, otra insurrecta que se llamaba Luisa. Son muchísimos personajes en este libro. Pero a final de cuentas, cuando ya van a buscar a Mercedes en Móstoles, el doctor del pueblo se encuentra con un hombre herido y resulta que el hombre herido es el hermano de Mercedes, wow. que había escapado, con ayuda de Arturo y más personajes. Lo hieren, lo encuentran en Móstoles y lo esconden, lo curan y avisan que lo tienen ellos. Entonces hacen un intercambio. Nosotros te cuidamos a tu hermano, pero te vamos a mandar a Mercedes y a su madre para que esté allá y no le encuentre este hombre que, la, que les sí, quiere que hacer la, daño. Uh -huh. Y pues es todo un choque cultural porque pues llegan estas y los papás así de por, o sea, porque vamos a tener a este par de muertas de hambre en nuestra casa y, y Teresa es de ellas cuidaron a tu hijo y lo tienen escondido arriesgando su vida. Y el papá así de que uh, resulta que no les queda más remedio que aceptarlas ahí pero se llevan a este doctor y a su esposa apresados. Y la condición para soltarlos es que le roben a Teresa, su hijo. Oh, my God. Digo a Teresa, a Mercedes, que está embarazada. Oh. Entonces, de pronto se empiezan a portar súper bien con ella. Este, y no, no hace nada para que se vaya el doctor. El, no eh. nos spoles qué pasa con el hijo de Mercedes. No, no, porque fíjate <risa> no, que al no final sé, porque el, el ya final, me interesó. El final tiene un como twist así como que medio escalo, así como escalofriante. Mm. <risa> pero, pero finalmente es como que un cierre del círculo y la. la premisa en esto es. cómo la guerra, y es algo que no ha dejado de pasar. O sea, claro. a hoy hay guerras. Uh -huh. Realmente son los intereses de unos cuantos que embarran a mucha gente, gente de mente débil que se deja manipular y luego queda gente que no le interesa ni un lado ni otro en el fuego cruzado y sufre igual. Ya hay muerte, ya hay sangre de todos menos los que lo empiezan. Yo no soporto el tema de la guerra, de verdad. No sé por qué he leído tanto de guerras si y odio las guerras. Se me hacen porque,
1: como bien dices, ha quedado, o sea, toda la guerra civil y todo esto ha quedado impactado. Hay libros, cantidades de libros increíbles sobre estos temas, sobre Hitler, sobre, bueno, sobre las guerras, porque han dejado un impacto, sobre todo por las, o sea, por las fechas. Digo, no me imagino una guerra actual que hay, existen esas guerras, pero claro. es que dejan un impacto muy fuerte en la gente. O sea, dejan un impacto muy fuerte en los creadores también de cómo lo manipulan y cómo lo hacen, ¿no?
0: Y no solamente es la, las personas que están en un lugar de guerra, no solamente es el miedo. Luego empieza la el hambre, o sea, sí. porque pues deja de haber este, canales de distribución, la poca comida que llega, pues la la encarecen demasiado. Hay muchísimos robos. Llega un punto en donde la esa gente que era tan snob Sobrevivía de garbanzos, que era lo muy poco que alcanzaban gorgo. a encontrar. ¡Claro! Sí. Y le sabían de él y era pura proteína. O sea, <risa> sí se lo. no tienen hueso. Exactamente, lo podían masticar <risa> sin miedo. O sea, y, y hay uh, como esas historias miles. Yo tuve una amiga en la carrera que cuando se casó me invita a su despedida de soltera. ¿Y había garbanzos? Había garbanzos en sí. <risa> En, la, en el plato sí hubo. Sí hubo porque fue su abuela. Ajá. Una señora preciosa, ojos claros, muy blanca, pelo ya era muy mayor la señora, y llegó en silla de ruedas con su enfermera y la sentaron. Y de que ay, ella es mi abuela, no sé qué. Y una señora encantadora. Ya tenía como algún tipo de demencia o algo así. Pero se veía que era una señora que en su momento había sido como súper impactante. Uh -huh. Entonces, esta amiga me empieza a contar la historia de su abuela. Y esa abuela es el producto de la Guerra Civil Española. Oh, Ella oh. era un snob, oh. una niña bien de toda la vida, y su familia terminó haciendo lo que muchos hicieron en su momento, que fue salir, salir. del país. Pero el novio marido, pues finalmente era un, un, una persona que, que no tenía este, recursos, y antes de salir ella de España se casan, escondidas de los papás y todo, porque pues ellos se amaban y el marido se queda a la guerra. Pasan tres años. Me acuerdo porque me acuerdo que son tres años porque lo, me lo cuenta mi amiga, que hasta tres años después se vieron. Y ahora que veo el libro y empiezo a investigar, efectivamente es lo que duró, tres años. Ah, yeah. Entonces tres años después él sobrevive. La verdad no sé a qué, a qué fracción pertenecía él, pero él sobrevive, la busca. También se vienen a México y terminó siendo un mecenas del arte. Hay premios en su nombre wow. y terminaron juntos después de esa ausencia. Y los papás de ella ya no pudieron decir ni pío porque, pues, todo lo que todo lo que creían se derrumba y, pues, no les queda otro remedio que aceptar que son esposos y viven aquí toda la vida en México.
1: Y ella con una personalidad de, de agarre. de Y de, solamente de tuvieron
0: un hijo que era el papá de mi amiga. o ahora Wow, es que hay mucha gente atrás de estas historias, mucha, mucha gente. Por eso te digo que dices, pues no hace tanto. No hace o sea, tiempo. digo, bueno, sí hace mucho, porque todo esto que te estoy contando, pues fue hace veintitantos años. Sí. Pero pues la abuela fue parte de, de, de esa historia, ¿no? Que tú lo lees en libros así y sí dices, pues, ay. Ya fue hace ya tanto. Ya se fue tanto. ¿sí? No, no sé tanto.
1: Oye, pero estas tres heridas, sin espolear demasiado, pero fue, se, se envuelven entre el, el amor, la vida y la muerte, ¿correcto?
0: Esas son las tres heridas. La herida sí. de amor, la herida de vida y la vida de muerte. Esto viene de un poema de un amigo de Arturo, el de Teresa, que fue el que escribió poesías y fue el que habló hizo una poesía... Que hablaba de esas tres heridas, no? Y entonces, como que te hacen referencia a que eso es lo que te deja la, la, la guerra. guerra. O sea, heridas de amor, porque pues tantas personas que se tienen que separar, porque la guerra así lo hace, la muerte, porque pues cuánta gente no murió y la vida, porque cuántos niños no nacen en unas circunstancias tan terribles y pues tienen que luchar por seguir vivos, ellos y sus familias, inclusive bueno. se quedan solos. Entonces, es un compendio de. De historias, porque son muchas historias. Conté las dos principales medio, porque tengo mucho que contar. Por eso tengo que media hora, <risa> me es suficiente. Este y, y al final, al final de cuentas, hay una reconciliación mm. de todas las partes involucradas a través de Ernesto, que pues su misión era solamente escribir una novela y mm. termina haciendo como que, todos los cabos que habían quedado sueltos los termina atando, yeah. ¿no? Y de alguna manera hace que Andrés y Mercedes terminen juntos. Wow. Que eso es, O sea, es una historia muy linda con así unos plot twists de el final así de que... No
1: puedo decir, pero... De preferencia no. Pero entiendo? el final es así
0: de que... Ala, esa no la vi venir. Esa no pensé que fuera.
1: Oye, pero Está aparte lo platicas que como comento, yo no, lo, yo no he tenido oportunidad de leerlo porque no, no lo encontré. Y me sentí en esa época. Claro. O sea, qué maravilla. O sea, se, se, estás contándolo y siento que estoy en esa época y, y me da como curiosidad de haber estado ahí. O sea, el, el, sí, o sea, me imagino que la escritora te envuelve en, un, en ver los árboles. Desde la, la manera
0: de describir la, los atuendos. O sea, por no, ejemplo, hay una, hay una parte en donde... Teresa tiene que subirse en el tranvía y está como que el conflicto en su pleno apogeo surgiendo. Y pues se iba vestida de señorita bien, ¿verdad? Con sus sombreritos, sus medias, sus zapatitos muy monos, vestida preciosa. Y le dice, no, así no vas a salir. Y va con la muchacha de servicio y le dice, préstame tu ropa. Uh -huh. Y se sale disfrazada de no rica. Y así se sube al tranvía y ve cosas horribles en el trayecto, cómo matan a unas personas ahí al lado de ella de porque les encuentran una maleta con con una sotana. Porque en ese uh -huh. en ese momento, cuando sale la guerra, parte del, de el conflicto lo estaba provocando también la iglesia. Okay. Entonces, los los anarquistas, los socialistas odiaban a la iglesia. Y todo aquel que tuviera algo que ver con la iglesia, monjas, sacerdotes, diáconos, lo que fuera, gente que trajera rosarios en las manos. Gentes que trajera estampitas, que trajera eh, cualquier cruz colgada en el cuello, las mataban porque era parte, parte del problema. De eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, no había paz. O sea, no, podrías no haber hecho nada y no había ley, no había no había autoridad, no había nadie que te protegiera. O sea, eras tú contra el, el mundo. Porque si te agarran unos, te van a fregar porque traías una crucecita. Si te agarran otros, porque vienes vestido así. O sea, eres parte de los. No sabías qué hacer, o sea, no, no. Y que, y que al final, aunque está
1: muy, muy bien, eh, muy bien escrito y muy. Precioso, preciosamente hecho. Muy bien ubicado. Finalmente, pues, son cosas generacionales que sigue habiendo aquí. Claro. Y que sigues manejando ese tipo de situaciones entre quienes tienes más, quiénes no, quiénes pueden, quiénes, ¿no?
0: Y todas las historias son iguales, aunque son diferentes. Estoy leyendo otro libro. <risa> este de una autora que me gusta mucho que se llama Jodie Picot y se llama The Storyteller y es la historia, pues va a la mitad, ¿verdad? No, no, no lo he terminado, pero tiene que ver con la guerra. Es una chava judía de descendencia judía que su abuela es eh, eh, sobreviviente de un campo nazi. Uh -huh. Y por azar del destino termina volviéndose muy amiga de un viejito de 90 años que tú lo veías y era un pilar de la comunidad y todo el mundo lo quería mucho. Ya había sido coach de, de béisbol, ya había sido maestro de alemán y por muchos años. Ya era un viejito de 90 años que nomás no se moría y todos los días iba a tomarse un café al, al lugar donde ella trabajaba. Ella, ella era panadera, uh -huh. entonces al final de cuentas se entera de que este viejito. Se vuelve amiga de él, inclusive, o sea, amiga de... de Porque yeah. ella también traía sus fantasmas. Se vuelve amiga de que se empiezan a tener mucha confianza y se, a, a, se hacen confidencias. Y resulta que este viejito es un oficial SS
1: de los nazis.
0: Mm. Y le pide a ella que por favor lo mate. O sea, por favor, ayúdame a morir porque no me muero. Y ya me quiero morir. <risa> porque aparte
1: trae una historia que exactamente que te
0: Entonces está como en esa ambivalencia de... Es mi amigo y es bien bueno y todo el mundo tiene muy buena opinión de él. Pero es un tipo que hizo sufrir a mi muy abuela. Bien. O sea, que mató a mí, a mis asesores. O sea, a mis bisabuelos los mató. O sea, como él. Entonces ella está como en esa coyuntura de que qué hacer, ¿no? Está muy bueno, pero a final de cuentas te describen el miedo de la abuela. Muy similar al miedo de, eh, de Teresa, Teresa y de y de Mercedes y de la mamá de Mercedes. Como... Lo que le pasa a la mamá de Mercedes, que no voy a decir porque no voy a spoilear, pero, pero a final de cuentas es lo mismo. O sea, la, la, como bien comentas, la guerra lleva
1: estas es lo tres mismo, heridas. En o todos sea, lados.
0: Uh -huh, y es. no importa que haya sido en 1940, la que está pasando ahorita es lo mismo. Es el sí. mismo miedo, el, la misma hambre, la misma incertidumbre, las mismas ganas de huir a un lugar donde te sientas seguro, las mismas ganas de querer sobrevivir. Sí. No cambia.
1: Sí. Sí, qué interesante. Ajá.
0: Es, sí, wow. Oye, este, y... Ay,
1: sí, quiero saber el final, pero bueno. Te lo puedo contar ya después. Ya después con el de... micrófono apagado. Muchos personajes dentro de la historia. Hay
0: muchos, muchos, muchos personajes. Están todos los hermanos de Teresa, que cada uno tiene su peculiaridad, los papás de Teresa. Hay un tío, el tío Manuel de Andrés, que también es una pieza clave. Él es el que encuentra al hermano al de, Teresa. de Teresa. Hay un doctor, el doctor de Móstoles del Pueblo, que es el que hace la conexión con el papá de, de, de Teresa para mandar allá Mercedes y a su mamá. La Nicolasa se llamaba la mamá. Este Hay eh, muchos personajes muy interesantes. Arturo y todos los amigos escritores e intelectuales de la época que conoce durante la guerra. Este si sobrevive o no Arturo, que tampoco voy a decir. este Muchas cosas súper, 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 súper interesantes. Es un libro muy completo, es un libro muy gordito, te vas a tardar... Ancho. Bueno, ancho, ancho. te vas a tardar tu ratito leyéndolo, pero se te va a ir como agua entre los dedos. O sea, es bien interesante, muy bonito escrito y estás de que la siguiente página y luego, pero ¿y qué pasó? ¿y dónde...? Y pero se murió no se murió Andrés o sea, ¿qué pasó con Andrés? ¿lo encontraron o no lo sí, encontraron? Sí, o sea, al final quieres
1: es, es, es leer porque te va llevando a querer saber el final y te tiene enganchada el libro.
0: Y la reconciliación de todos los personajes que te acabo de decir terminan en un con día. el hijo de Mercedes. Él es el que hace la última reconciliación. wow Es al, es al último de, de todos los que, ex, que todavía existía. Bueno, uh -huh. uno que otro más, pero Finalmente todo esto, el recuento de todos esos daños, te llevan a que él sea el que haga la reconciliación.
1: Wow. Está muy Y tiene un sentido
0: porque él. Sí, claro, porque a final de cuentas. Todos los secretos y todos los misterios y todas las mentiras y todas las cosas que tuvieron que hacer para sobrevivir. lo terminaron impactando a él. Y, y, y finalmente él hace un. como una como regresión. Y hace las paces de todos los demás personajes que terminaron afectándolo a él, que también ya era un hombre viejo, ¿verdad? ¿Y ya habías leído algo más de Paloma? Jamás, pero ya vi como cuatro libros más de ella. Sí, sí, cuatro, y, y todos,
1: todos históricos, aparte. O Muy sea,
0: interesantes, porque están escritos divinos, o sea, precioso, 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 súper recomendada esta autora.
1: Oye, aparte es el primero de abril. ¿Eh? Como yo, que soy del 2 de abril Ya casi, April, ya casi. casi son <ríe> eh, si sí, yo también ahorita eh, Buscando un poco, ella tiene cosas súper Súper interesantes de lectura Para que la busquen, la verdad es que Sí vale la pena, y así como lo contaste Se súper antoja, ¿verdad, productor? Super y no me antoja. dejaron
0: Espolear nada, o sea, pude haberlo hecho más Spicy todavía, <ríe> sí. Sí. había muchas Cosas que decir Pues no, para que la gente ah, se enganche claro. y realmente lo
1: busque y lo lea. Y...
0: y yo creo que es una excelente manera de aprender historia. Ya. Yeah. Yo he platicado muchas veces, sobre todo cuando mi hija estaba chiquita, que se quejaba mucho de historia. Yo le decía, es que es la mejor de las materias de la escuela. Claro que quien te las da, te la da horrible. Pero es una historia, <risa> es una historia, porque hace que te, te hacen acordarte de cosas bien, lo menos relevante de que aprende de fuerza el lugar y la fecha, pues con que te des una idea de la época, pero en realidad lo que te importa es qué pasó, quién protagonizó, y todo lo que te cuentan... El unos, chismecito que decías tú, lo que hay detrás... la No, el la, desglose, el, o sea, porque te ponen puros héroes, y no es cierto, eran humanos, ya están cosas horribles, ya están cosas maravillosas, pero eso no te lo ponen. Entonces, por ejemplo, hay unos libros muy padrísimos que que, ay, no me acuerdo cómo se llama el autor, ahorita me acuerdo. Este, pero se llama Rebatos Carnales, uh -huh. que te cuentan historias de personajes históricos mexicanos, pero. Ah, es de, no es de Ruiz. Ay, Sánchez, no sé qué. Ah, Héctor, sí, Héctor Ruiz. Sánchez, bueno, o Una Sánchez. cosa maravillosa, maravillosísima, esos libros. Y yo a mi hija le contaba lo que se podía contar en ese entonces, porque están medios así de, de que. Ay, híjole... Este para que te dieras cuenta de que el cura Hidalgo tuvo hijos y era un mujeriego y le empinaba el codo <susurra> bien bonito. Sí, la independencia, jajaja, ja, ja, pero qué padre. Y luego José Ortiz de Domínguez organizó toda una guerra con tal de que sí. no supieran que estaba embarazada de Allende sí. y que el marido no se la fuera a fregar. Mejor los mando a matar a los dos y pues ya nadie se dio cuenta. Aunque en México sufra, te vale. <susurra> o sea, primero mis dientes y luego mis parientes. O sea, todas esas, todos esos arrebatos carnales, como dice el libro, que dices, oye, no es cierto, no eran tan buenos ni eran tan santos, eran bien perrísimos como todos los humanos. Empinaba el codo, me encantó, claro, tenía supuesto, su ladito, claro. traía, traía con queso. ¿verdad? Claro, este. por supuesto que le encantaba el vicio, o sea, rezando mucho y todo. ¿Y por qué crees que la,
1: la historia la cuentan, siempre la quieren contar como algo, eh,
0: pues no tan real? Porque necesitamos héroes sin errores, porque necesitamos fundamentar nuestras bases como patria en gente irre de, de, de moral irreprochable. Y no es cierto.
1: Igual wow, me encantó como lo, lo comentas. Sí, claro, sí, sí, no, no es
0: totalmente. verdad, porque todos somos humanos y porque todos nos equivocamos y porque todos tenemos debilidades y todos tenemos vicios y somos como la luna. O sea, tenemos un lado muy brillante y un lado sí, muy, muy oscuro. No somos, o sea, siempre seremos una ambivalencia. Entonces es muy tonto pensar que eran súper buenos y daban la vida por su patria. Sorry, no es cierto. <risa> Tenían sus interesitos. Claro, trae, claro. Sí, sí. Que en el Inter salieron cosas buenas, pues qué padre. Y que, Le, no que les salió bien, qué padre. Y ¿verdad? que también. Sí. O sea, porque ganaron ellos, pero perdieron otros que a lo mejor también traían cosas muy buenas. Sí, sí. sí ya sí, son las guerras. O sea, todos creen que tiene la verdad absoluta y claro que no, son los intereses que ganar van a obtener por lo que luchan. Sí. No por, oh, ay, la patria y me desgarro y me enredo en la bandera. Claro que no, pues hoy se fue enredo en la bandera. O sea, por Dios. Ay, mi Ivana, siempre es un placer platicar contigo. No. Perdón. Perdón, historiadores de México. Todos son héroes. No me van a, No me van a castigar. Pero es, está bien padre. A ver... partir del próximo episodio Vanessa
1: Castro está clausurada. Ya no puedo.
0: Pero es que está bien padre ver la historia desde un punto de vista humano. Claro, diferente. Porque ¿sí? realmente te hace conectar más con los personajes históricos y realmente te permitiría a lo mejor aprender más de una persona con la que te identificas que un héroe inalcanzable que soy ni Superman, sí, sí, ni Capitán que... América se atrevió tanto como... Mi, o sea, y cara, tenía poderes y realmente. Y él tenía poderes, poderes y escudo. O sea, Miguel Hidalgo traía una sotana y pudo más. Con sus ocho hijos atrás, pero... <risa> ay, perdón, no pude evitar reír.
1: Ay, ay, este... Sí, sí, no, no, maravilloso. No, pues busquen el libro, lo voy a seguir buscando yo. Este... Tres heridas de Paloma... Sánchez Garnica. Eh, Sánchez Garnica, gracias. Este fue un placer, mi Ivane, Ay,
0: yo Platicar me encanta.
1: contigo. Eh, es una excelente también, igual que Siri, unas ex excelentes narradoras. Ya escriban su libro, escriban de sobre ¿Voy a, historia. ¿vo a, sí. Voy a escribir de y, y metes al Capitán América. Voy a porfa. poner, voy
0: a hacer todo un, toda, una, toda una mezcolanza. Estaría muy voy genial. Voy a hacerla así como que la Liga de la Justicia, pero en vez de tener a. a a Superman ya a Batman voy a tener a Miguel Hidalgo y voy a tener a... Bueno,
1: y se ha tratado de romper un poco con eso, ¿no? Es como cuando las mole, modelos y que tú decías, no, claro que no van al baño, son perfectas, o sea, ¿no? O sea, y luego ya empieza a surgir todo este lado claro. obscuro detrás Sufren de todo. Es horrible. igual, eh, claro, es igual con el Así tema Así nacieron, placas
0: de... de... sí. con 47 de cintura, no, mi amor, <ríe> es mentira, falso. Y si te ves de cerca, sí, sí tienen celulitis.
1: Sí. Sorry. Así es un poco la historia, claro, ¿no? O sea, lo no, mismo. no cuentas Son la parte. Sí, claro. es,
0: es, es, es lo bonito para que te identifiques. Sí,
1: sí. está bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a mi productor.
0: Gracias, Jerry.
1: Este, sí. esto fue Libros y Cafés. Gracias. Nos vemos el próximo gracias, episodio. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Conducido por Adriana Muela. Con anfitrionas Siri Méndez y Vanessa Castro. Una producción de 1108 Estudio. Gracias por escucharnos.